0: Привет-привет, меня зовут Марианна Орленкова, я журналист, я повар, я люблю есть, люблю готовить, люблю болтать в еде. В связи со всем вышеперечисленным я веду подкаст на «Медузе». Называется он «Сложно ищи, его-то вы сейчас и слушаете». Сегодня мой гость – ресторатор Николай Борисов, которого весь московский свет зовет Ника. Можно я тоже буду вас звать, Ника? Да, Мне конечно. очень нравится. Привет. Этот эпизод мы записали благодаря нашему партнеру Миле, немецкому бренду-производителю бытовой техники. Наш сегодняшний гость, ресторатор Ника Борисов, постоянно и с удовольствием готовит дома. В этом деле очень помогает всевозможная техника для кухни, которая точно не подведет. У нашего партнера Мели как раз большой выбор. Есть, например, вакууматоры. Такие сейчас стоят во многих кафе и ресторанах. Это приборы, которые герметично упаковывают продукты, удаляя воздух из полиэтиленовых пакетов и запаивая их. Так еда дольше хранится и остается свежей. С помощью вакууматора, например, можно завакуумировать и заморозить мясо, зелень, овощи. А еще в таких пакетах удобно мариновать рыбу или мясо. В вакууме они быстрее пропитываются пряностями и травами. Ссылку на сайт с подробным описанием техники от Мили вы найдете в описании к этому эпизоду на сайте Медузы. Ну что, значит, у нас есть такое в городе Москве понятие «большая семья Борисовых». Расскажите, значит, во-первых, в какой части этой семьи вы находитесь? Вы младший ребенок, средний, старший, как оно там происходит?
1: Я младший ребенок, у меня есть две старшие сестры Анны и Марии Карельские и старший брат Митя Борисов. По убыванию сначала идет Анна, потом Мария, потом Митя, потом я. Почему у сестер одинаковые фамилии и у братьев одинаковые фамилии? Потому что когда-то мои сестры вышли замуж за двух братьев. А, так случайно случилось. Потом прошли годы, кто-то расставался, кто-то до сих пор. В общем, все хорошие отношения, но так поэтому получилось, что сестры карельские, потому что это фамилия их мужей. А мы остались Борисовы.
0: Надо сказать, что с вашим старшим братом Мити я давно знакома, когда еще даже не было Жан-Жака. Но я думаю, что именно ваша вся вот эта рестораторская история московская, она же Жан жака началась, или была что-то еще? Аги
1: в 97 седьмом году.
0: То есть вы были первые хипстеры?
1: Ну да, это была очень смешная история, это был практически наспарк. Мы сделали это в квартире на патриарших прудах, это даже еще были нечистые пруды, куда уже все, все ходили. Мы в окне вырубили несколько ступенек, сделали отдельный вход. Алена Романова сделала галерею, кто-то торговал дисками, наша подруга Анжелка в ванной на плитке готовила какую-то кашу, я стоял за баром. У нас было очень простое меню, у нас был портвейн.
0: У нас, Хорош
1: было, у меню. нас было пиво, которое я покупал в переходе, по, по 7 рублей, я продавали моего по 14, но что-то в этом роде. В общем, все, это было вот так вот. Понятно, что мы даже не знали, какие лицензии, что, вообще, мы просто это делали. А как
0: вот вырубили вот эти ступеньки? Ну, это же московское так, правительство. 1997
1: ну, год, никак. Так взяли, поставили лесенку деревянную. Пич продолбали немножко. А к вам же
0: приходили, наверное, люди? Ну приходили,
1: ну как приходили, так и уходили. Частная квартира. Я стоял за баром, если кто-то приходил, я выходил из-за бара. Ну да, частная квартира, у нас тут вечеринка. И вдруг пошли все, то есть поместиться там было нельзя. Там выступали от шнура до аукциона. И действительно нельзя было протолкнуться. И всем ужасно нравилось, и все приводили, потому что это было, конечно, абсолютно подпольная какая-то странная вещь. Я помню, как одна женщина заходит такая в полушубке, с смехом, с каким-то общем, И она говорит: будьте добры, двойной дайкири без льда. Я не то, что не знал, во-первых, у нас никогда льда не было. У нас холодильник был один, который стоял в ванной бывшей. Я говорю: вы знаете, сегодня у нас не подается. Именно сегодня двойной Дайкири без льда. Она говорит, а что есть? Я говорю, портвия, она говорит, ну нормально, давай двигаться.
0: Хорошо.
1: Вот были бутерброды какие-то с ветчиной, сыром. И потом за год, понятное дело, что за год было понятно, что сейчас нас, конечно, тут прикроют. Поняли, что вообще людям не некуда ходить, есть такая потребность. И тогда уже это уже без меня, я уже стал учиться, иначе я попал бы в армию. И Митька вот нашел помещение на чистых прудах, этот подвал известный, который довольно много лет просуществовал, там же была какая-то кухня даже. Там же общем,
0: повар был такой, Там да? повар
1: был, прям нет, лицензии все были, все все было уже как у взрослых. То есть вы
0: стали законными и правильными, да, да, и послушными. Да, 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 да. Но все равно у вас там было шумно, бурно. Да и... нет,
1: шумно, весело, бурно. Дурдом был, если сейчас вспомнить, сколько это лет назад было там, 99-й год. Сколько, 20 лет прошло. Ужас. Ужас. Какой Ужас. Я пошел учиться к Галине Александровне Китайгородской это мой педагог, который я очень благодарен. Назывался это Международный университет в Москве, это первый частный университет. Она была деканом лингвистики тогда. Ее позвали сделать факультет. Она сделала такой действительно домашний факультет. У нас было 20 человек на курсе, две группы. Она позвала преподавать невероятных педагогов из МГУ. Не знаю, у нас даже была сценическая речи пластик, который преподавал Мархасев из МХАТа. Ну, в общем, это все было какое-то невероятное счастье. Сплошное. У нас Владимир Андреевич Успенский преподавал логику, Томашевская латынь. Ну, в общем, все было так хорошо. райский сад. При этом, да, Образование
0: я... с человеческим лицом называется. Да. А мне кажется, что у вас и рестораны все такие же.
1: Мы стараемся, мы стараемся открывать рестораны, куда мы сами ходим.
0: Давайте вспомним, как говорят, что было первым, что вы приготовили. Есть такое какое-нибудь воспоминание?
1: Ну, это наверняка была яичница. Большая семья. А потом есть воспоминания, как у меня есть то, что я не доставал до плиты, до четырех конфорок. У меня была табуреточка. Я помню, папин товарищ, который умер, был такой писатель Владимир Кормер. Были его поминки, поскольку все были заняты, то блины на поминки готовил я на четырех комфорках.
0: А сколько лет было? Шесть, наверное. Ого!
1: Это 86-й или 87 год. Сейчас боюсь соврать 6-7 лет. А потом я полюбил делать сладкие пироги. Я делал трехслойные заливные с тремя слоями разного. Сладкие тоже или пирожки? Да, появились не блины, а прям пироги. Я делал коржи а сверху на корж было три слоя. Появились тогда вот эти вот только коммерческие ларьки, и появились вот эти компоты, которые, знаете, как это, в желатин добавляешь, это киви, ананас, вот это консервирование. Ужас такой, но
0: выглядит очень красиво, да. Слушайте,
1: тогда это было, сейчас понятно, что я в рот это не возьму. А это было даже вкусно. Не, ну пирожная картошка, конечно, делал. Собственно говоря, ну, слушайте, большая семья, все утром уходят в школу, в университет и на работу. Что делает младший ребенок? Идет с мамой в поисках еды потому что вечером все придут голодные, нужно что-то делать. Ну, соответственно, еды не было, время было тяжелое. Поэтому мама умела делать, например, не знаю, рис с травками назывался. Очень вкусно до сих пор. До сих пор готовлю мамин рис. Да, и что знаю. там за травки? Просто разные травы. Ну, прокаляешь рис в масле. Тогда это было топлёное или там то, что удавалось. Это подсолнечно просто, проколенный рис и потом всякие специи. Ну, просто это просто. Ну, или пироги с капустой. И потом, когда уже были другие времена, и уже появились все возможности, и маме... Мама, Мам, сделай. Она говорит, слушай, ты думаешь, я пироги любила печь, что ли? Потому что вас кормить нужно было такую ораву. Вот. Мы никогда, слава богу, не голодали. У нас всегда была еда, там борщи, пироги какие-то. Ну, в смысле, не было такого. Без
0: разносолов не... особо. Ну,
1: непонятно, что там, да, там наверное, без икры какой-то. Не всегда можно было найти сыр, мясо в магазине. Ну, в смысле, у нас голода не было. Ни, чтобы слушатели не подумали. Но, тем не менее, гости же были, дом был открытый. Все время кто-то приходил, все время кто-то жил бесконечно. У нас никогда не было, чтобы хуже, но никого не было. Кормить-то надо, а много...
0: Пирог самая простая вещь. Пироги,
1: да, пироги, ой, вкусные, с мясом были. А потом, плюс еще как-то. Я учился, собственно говоря, я помогал сюда крутить котлеты, потому что мясо-то было хорошо, даже если, это, если мы находили покупали мясо. Его можно было только долго варить и а потом провернуть на эту мясорубку, которая прикручивалась к столу. Плюс еще бабушка была, которой я иногда ездил, который тоже делала какие-то, рассказывал. Я хотел быть поваром, но, соответственно, 95 год, когда мне нужно было решать по поступлению. Ну, какие кулинарные школы были в Москве? Никакие. сейчас-то нету. Это были училища, но сейчас можно какие-то курсы, сейчас можно что-то такое. А это было училище моего, например, там знакомого не взяли. Он тоже хотел быть поваром, мы его не взяли, потому что он сказал, что вы чан с картошкой не сможете поднять. Ну, как, учили готовить что? Для армии, для флота, для столовых студенческих. Три тысячи день. Три тысячи котлет в день, борщ, но ну, я больше без вас знаю, как готовить. И, в общем, не получилось. Ну, а понятно, у родителей какие были времена, денег там отправить меня в Лондон или в Париж на нормальную куда-то такую учебу не было. Поэтому вот так вот как-то это все случилось. Понятно.
0: Как выглядел у вас дома праздничный стол? Вот обычно в детстве очень хорошо помнишь прямо вот, что обычно на него ставилось?
1: Ну, это были мамины пироги, чаще всего это были капуста, с капустой, с мясом, с картошкой очень вкусные, конечно, пироги были прям. Но мы, мама, не делала никогда пирожки. Вот это вот бабушка отличалась, когда жила отдельно, вот бабушка могла. Мама делала большие, много пирогов.
0: Нормальная многодетная мать. Да, Какие пирожки? нормальная многодетная мать, у кого есть вот это вот.
1: Новый год был оливье всегда, это папа рубил, конечно, строгал, прям... То есть папа готовил? Витро. Папа готовил. Ну как, он делал салаты, и папа очень вкусно готовил, но очень редко, потому что, ну, понятно, что ему это все равно нужно было кормить, поэтому он в основном работал. Но если папа делал яичницу, то, конечно, яичница была очень вкусная.
0: А что там было в яичнице?
1: Ой, это черный беродинский хлеб, поджаренный аккуратно с двух сторон яйца, правильной консистенции, поджаренные, ну, вот чуть-чуть такие альдента с желток, правильное количество зелени. Как-то это всегда было вкусно. Ну, вообще, из папиных рук всегда все. Было вкусно. Всегда было, что селедка наша по-борисовски, как мы ну-ка ну-ка, ну это нужно купить нормальную селедку. Это вот никакой. Никакой никакой вот матиаса вот, да, из да. вот этого. Сейчас уже есть, я иногда ленюсь. И там в Маримании тебе могут сельт вытащить из бочки, и при тебе сделать филе это стоит типа 150 200 рублей. Иногда, конечно, чтобы дома вот это не разводить. Значит, берешь селедку, режешь на кусочки. Там добавляешь сметану, репчатый лук, чуть-чуть майонеза, чайную ложку сахара, и все это немножко подгнет, и в холодильник на несколько
0: часов. То есть именно селедка прямо со всем этим перемешана. да Ни да именно перемешана,
1: все перемешиваешь, кладешь, подгнет и в холодильник. На следующий день, ребята, 1 января это вообще чума. Даже если съедают всю селедку, вся семья оставляет этот лук, потому что на следующее утро вот этот замаринованный с лук хлебушком. от селедке с этим стерным хлебом, со сметаной. О, это вообще, а еще под рюмку ледяной водки, так что я каждый раз 31 декабря это готовлю с мыслью, что вот как же мне будет хорошо на следующий день в два часа дня, когда все встанут, и вот этот вот обед, первый январские дети подарки разберут, и меня будет счастье. Да много всего готовили, я не могу сказать, что какие-то разносолы прям безумные, похлебку делала, мама называла это первое-второе «Вместе». <связывая> Потому что <это связывая> тоже большая Очень семья Да-да-да <связывая> <связывая> да, большой кастрюля Язык варили, если удавалось достать. Вот, и примерно так это все сложилось, что я помогал маме готовить, потом готовил сам, готовил семье. Потом так получилось, что мама начала тоже работать и какие-то деньги зарабатывать. И я, собственно говоря, был единственным, кто приходил из школы раньше всех и готовил. Ну и так потихонечку, вообще не могу сказать, что я большой спец, но какие-то блюда, например, я прям умею делать прям очень хорошо. Ну
0: вот прямо вот прилетели инопланетяне, говорят, Ника, ну что вы тут едите?
1: Пирог с капустой. Значит, это очень важно. значит, а Ничего такого секретного, но капусту нужно варить в молоке. Ага. Не в воде, вот это прям маленькая вещь, которая, она значительна.
0: А я в сливках.
1: А, паштет из утки, из мяса утки, не из, не, из печенки. не из печенки. Берете филе утки, прям можно мороженое, не, не обязательно тратить кучу денег на свежее филе, я прям замороженное, когда бывает, покупаю. Размораживаете аккуратно, как обычно в холодильнике, там накануне, чтобы не под горячую воду, не в микроволновке, иначе совсем все плохо с мясом. В большой сковородке на там, два куска филе я кладу там две трети пачки сливочного масла и много репчатого лука, соли, перец посыпаю. И это нужно потушить, чтобы оно не жарилось, а тушилось. Ну сколько она? Минут 15 наверное, если порезать на куски. И все. И дальше пропускаюсь через мясорубку. Добавляешь еще немножко сливочного масла и отправляешь в холодильник. Он застывает и потом. Это даже не совсем паштет, мы паштет. Наверное, сейчас это правильно назвать словом риет.
0: Ну нет, риета надо еще чего-нибудь.
1: Ну да, это простая вещь, и она не очень тяжелая, поскольку это не печень. А чистое мясо.
0: Паштет никто не ест просто так ложками. Все-таки а обычный... Пирог ложки... намазать с капустой.
1: Самое-то оно. Поэтому я их вместе всегда и готовлю. Потом я в Америке жил с подругой. значит, Она из Японии, которая преподавала там русский язык. Представляете, девочка из Японии Нет, не в Америке понимаю. получила должность преподавателя русского языка начально. Она потому что была балериной, училась в России, в а. Украине. В общем... Масака абсолютно гениально, вот, И она много очень готовила э, японской. Домашней. Да, то, что едят. Ну, Мы жили студенты, аспиранты, молодые, все в одном доме, там пять человек мы жили. И Масака тоже научила каким-то простым вещам. Она сказала, что в Японии суши дома, конечно, готовят. Сумасшедшие только. Ну да. Условно говоря, может быть, как мы, Оливье, там раз в год вот это вот сидишь, рубишь, варишь, все это безумие, конечно, полное. Вот. Она меня научила замораживать рис вареный уже. Она делала в рисоварке рис на неделю нам. Времени нет, у тебя своей учебы очень много, у тебя студентов еще, тебе еще нужно все домашние задания проверить, общем, там. не то чтобы отдыхали. Этот рис прям заворачивала в пленку, и в морозилке у нас всегда лежали. А вечером приходишь, раз этот рис в микроволновку, в пленке, через минуту он уже разморожен, у тебя есть рис на сковородку, и это дерганая говядина, еще она меня научила, мне в голову не приходило, я теперь пользуюсь всегда, уже сколько лет. Жарит зеленый лук, не репчатый, а зеленый много, это очень вкусно, с рисом, с яйцом и с какими-то специями, кто что любит. Дешево, сытно, много, ужин приготовления занимал максимум 5 минут, но вот если сходить там, в какой-то азиатский магазин и купить специи, которые вы любите, не просто соевый соус, но ну, там есть разные кисло-сладкие, в общем, это все очень вкусно. Готовилось 5 минут.
0: Мне очень нравится вот эта вот дёрганая говядина, в том смысле, что это пулд какой-нибудь, но ну, я в основном ее свининой понимаю, а есть еще и говядина такая же, да?
1: Знаете, какая-то моя любимая... Как это у вас такая вкусная телятина получилась. Конечно, вкусная, потому что это свинина.
0: Настало время нашей рубрики, в которой я делюсь с вами проверенными кулинарными лайфхаками. За поддержку рубрики в сегодняшнем эпизоде спасибо нашему партнеру Мили немецкому бренду-производителю бытовой техники. Ну что, дорогие друзья, сейчас довольно остро стоит вопрос долгих закупок, потому что в магазин или на рынок каждый день не походишь, как обычно. А, например, хорошее мясо и рыбу, которую вы там обычно покупаете, замораживать жалко. Давайте расскажу вам о способе, который максимально сохраняет качество и вкус продукта. Берете вот эту самую вашу свежую рыбу или мясо, приправляете ее немножко солью, перцем и можно оливковым маслом, если потом это никак в ваших рецептах не помешает. И дальше вакуумируете. После этого или вы храните мясо или рыбу в холодильнике на самой холодной полке, где если у вас есть нулевая камера, хорошо бы в ней. Пусть она остается у вас там, например, до 5-6 дней а Если это рыба, то может быть, ну, скорее 4-5 дней, а мясо точно пролежит в вакуумной упаковке практически неделю. Если же вы хотите все-таки заморозить продукт, то точно так же вакуумируйте его. В чем плюс вакуумной упаковки? В том, что довольно противный и известный всем запах морозильника, который очень сильно портит хорошие продукты с пористой мякотью, которые хорошо впитывают вот такие вот запахи посторонние, в вакуумную упаковку не проникает. и поэтому в таком виде, в вакуумной упаковке. Ваше мясо можно хранить в морозильнике при низкой температуре, скажем, ниже 20 градусов или 18-20 градусов Цельсия. До полугода, если температура в морозильнике примерно минус 5-10 градусов, то скорее 3-4 месяца. И то же самое абсолютно происходит с рыбой. И, пожалуйста, не забывайте, что когда вы будете размораживать мясо или рыбу, не вынимая их из вакуумного пакета, размораживайте не при комнатной температуре, а в холодильнике. Пусть это займет много времени, но зато качество продукта останется неизменным. Кроме всего прочего, у вакууматора есть другая совершенно отличная функция. Он помогает вам очень быстро замариновать птицу, мясо или рыбу. Смотрите, обычно ваш стандартный маринад, нанесенный на вот один из вышеперечисленных продуктов, по-настоящему пропитает э, мякоть, ну, как минимум через 4 часа, а бывает даже 12, а то и вообще 24. При помощи вакууматора этот процесс можно убыстрить буквально чуть ли не в 10 раз. Смотрите, что вы делаете. Вот, например, у меня есть любимый маринад в индийском стиле. Берете, скажем, в равных пропорциях свежемолотую зиру, кориандр, черный перец, паприку, куркуму и острый перец, если вы любите острые, Натираете этой смесью, например, курицу, куриные бедрышки лучше всего. Сверху обмазываете йогуртом. В результате вот такое сочетание даст отличную румяную, очень вкусную корочку. И в обычном состоянии вы кладете это дело в какую-нибудь миску, закрываете пленкой и отправляете в холодильник на срок до 12 часов. А если у вас есть вакууматор, то вы кладете ножки, бедрышки прямо в маринаде в пакет для вакуумирования, вакуумируете, и буквально через 30-40 минут у вас уже результат практически тот же самый, что и за долгое время без вакууматора. Или, например... Я очень люблю просто сухие маринады, которые состоят из мелко смолотых в кофемолке сушеных трав. Ну, например, вот стандартный набор итальянских трав, который продается в магазинах. Вы смешиваете просто с солью и коричневым сахаром, добавляете туда тоже можно паприки, это очень вкусно. Натираете, скажем, мясо, которое вы хотите потом приготовить как ростбиф, то есть это может быть вырезка или кусок толстого или тонкого края говяжьего. И тоже сухой маринад действует на мясо в течение 24 часов. То есть в обычном виде я его кладу в пергамент, в холодильник на 24 часа. А здесь вы можете завакуумировать его в пакете. Мясо будет таким же ароматным уже через час. Совершенно прекрасная штука, вакууматор. Очень я его люблю. Ну и нельзя не поговорить, конечно, про сувит. Что такое сувит? По-французски это переводится как «под вакуумом», собственно. И эта технология была придумана для того, чтобы самые нежные продукты, изначально это была фуа готовились при очень низкой температуре не в воде и не на воздухе, примерно как в сказке «Придешь не голая, не одетая» и при этом не теряли бы своего аромата, сока, вкуса и оставались бы при этом такими же чудесными по консистенции. Но позже выяснилось, что если положить в такой плотно запаянный пакет, например, мясо, которое на стейке никогда не годится, и готовить его при этом несколько часов при очень низкой температуре, например, в 70 градусах несколько часов, действительно несколько часов, то есть до 24, если у вас, например, мясо какая-нибудь голяшка, и после этого вы это мясо просто обжариваете, вынув из пакета, и оно нежнейшее, тает во рту. Совершенно великолепный результат. В современных ресторанах и кафе сувид – это очень распространенная технология. Методом сувида можно готовить не только жесткое мясо, но и нежнейшую рыбу. Например, в течение получаса. Если нет специального устройства для сувида, а дома его ни у кого нет, потому что оно громоздкое, занимает массу, места и совершенно никому не нужно. А вот если есть, например, комби-пароварка, как мили, то можно просто завакуумировать кусок лосося на коже, предварительно его посолив и поперчив, выставить стопроцентный пар в комби-пароварке. И в течение, ну я бы сказала, зависит от того, какую степень прожарки лосося вы любите, Будем считать, что готовится 13 минут вот внутри этого вакуумного пакета, а потом вы вынимаете из пакета и очень-очень быстро обжариваете на сковородке, буквально 30 секунд, или обжигаете горелкой. Совершенно шикарный кусок рыбы у вас готов. Еще я люблю вот также же в сувиде делать печеночный паштет. Обычно мы печенку жарим, смешиваем ее с жареным луком, потом размалываем блендером, а тут делаем все наоборот. Печенку размалываем блендером, Кладем туда уже обжаренный лук и необходимые приправы. Ну, я не знаю, для меня главная приправа это какой-нибудь сладкий ароматный алкоголь, например, портвейн. Можно положить немножечко чеснока, тимьян, запаиваете в пакет при помощи вакууматора и отправляете в сувит, то есть в нашем случае в комби-пароварку, на 35 минут. Совершенно шикарный, нежнейший такого чудесного розового цвета паштет, который вы будете намазывать на тостый, готов.
1: Собственно говоря, я стал ресторатором очень просто. Позвонил моя сестра Маша и сказала, что им предлагают помещение для квартиры 44 на Полянке. Это
0: ресторан такой, друзья мои. если бы Это ресторан, я бы да, у нас разу, первый ресторан идите.
1: на Никитской, квартира 44. Сделали мои сестра Аня и Маша. После того, как закрылся клуб Опшум, легендарный тоже, который они делали вместе с моим братом. Они говорит, ну, у нас не хватает рук, и как бы не хочешь ли к нам. А что я буду у вас делать? Я говорю, я ничего не умею. Говорю, зачем я вам сдался, ни официант, ни бармен, ни, тем более менеджер, я вообще не понимают там Стал стажироваться в старой квартире 44 на Нейхицкой, учиться.
0: Именно менеджер
1: Смотреть. Ну, ассистента менеджера, бармена, полыну. все. Ну, как нужно уметь, все. Потом на Полянке стал вот одним из менеджеров. И почти два года работал менеджером. Потом потихонечку стал заниматься программой. Потом появился проект «Марта на Петровке». И вот потом случилась история с «Меркатой». Это наши итальянские семейные тратории в парках Москвы. А я вот недавно, полгода назад, с моим партнером Никитой, мы открыли небольшой бар «Бижу». Никита – бывший финансист, но вот он как раз готовит как чума. Он как раз, это я любитель. Никита тоже любитель, но у него мама просто живет недалеко от Ларошель во Франции. Там очень много миди. Никита
0: это та самая Ларошель? да, эта... да, да, где а Портос а вот, вот это да, вся вот да.
1: гугенно, это вся та же Ларошель. Деревня называется Фура. Это старец Фура из форта Боярд. У них очень много морепродуктов, в том числе миди. А поскольку когда-то много лет назад корабли там приходили с востока с, со специями и познакомили местных жителей с шафраном и скалин то у них появился такой там именно рецепт этого региона, мидия. и вот мы сейчас в Бежу будем вводить эти мидии по-шарански, по местному рецепту, с шафраном и с карри, вкусно, это просто до да, дрожжи, с багетом, с картошкой фри, все это много, вкусно, и вот мы две недели, или три недели прорабатывали это миди Тестировали,
0: все ты дегустировали. Чуть с ума не сошли,
1: да, но если что мы маленькие, это, с одной стороны, недостаток, потому что у нас очень мало места, а с другой стороны, мы очень мобильные. Мы вдвоем, у нас нет никаких других начальников. Это жизнь, которую я мечтал, которую невозможно сделать, когда это большая сеть, понимаете, да? Ну, и вот так вот мы как сумасшедшие развлекаемся. В общем, надеемся, что как-то это даст какой-то эффект.
0: Мне кажется, что вы самые большие в Москве специалисты по сарафанному радио.
1: Сарафанное радио, да. Ну, все-таки в квартире 44-14 лет. Марта исполняется в июле 10 лет, Мерката будет 8 лет. Ну, Это такие... долгоиграющие истории, которые нужно, конечно, обновлять, придумывать и делать, но, конечно, вот сарафанное радио, оно, оно работает. И работают какие-то вещи, когда, как только ты думаешь, что у тебя все хорошо, это начало-конца, поверьте.
0: Если вы в какой-нибудь сейчас большой компании, ну, поехали в гости куда-нибудь, какой у вас месседж
1: по поводу еды?
0: Чего вы хотите? Вы хотите что-то новое показать? Когда вы а, будете если готовить? я готовлю
1: для гостей или угу. где-то на даче, там, у угу. друзей? Ну, если мы что-то специально не придумываем, например, я тут попробовал для какого-то пилотного проекта. Ребята меня попросили, а я готовил разные блюда из русской литературы. Это канал будет про литературу, но вместе с едой, чтобы как-то немножко все это разнообразить, я готовил Евгения Онигина уху и стерли. стерляжью. стерляжью, да. уху но это все было на камеру, какие-то пилоты, операторы, все это мы сделали, но это было так вкусно, я это все вычитал рецепта и написал друзьям в чат, говорю, ребята, слушайте, напомните мне как-нибудь вам приготовить настоящую стерляжью уху. И, в общем, все сговорились, и вот в эту субботу я готовил, значит, для друзей стерляжью уху, это правда очень вкусно. Там есть один момент, на самом деле, это все очень просто, главное найти свежую стерляжь, ее можно найти, потому что я один сумасшедший, который приготовил два раза за месяц уху и стерляжь, потому что стерляжь дорогая история. Греш на большие куски, оставишь на очень маленький огонь со специями. Обычно кладу все же как в холодильнике кореньги остались от того всего 5-10. И есть то, что называется, приправа для рыбы. Несколько щепоток. Что меня убило, вот тут написано, что уха должна быть прозрачная, Чем прозрачнее уха, тем это значит. Но золотой, да, да. янтарный. Значит, как эта янтарная пленочка-то получается. Действительно, обжариваешь лук и морковку в масле, все, что готовили тогда, все это сливочное маслица, что меня очень радует. В сливочное масло, но я добавляю все-таки немножко оливкового, чуть-чуть тоже вместе. Ты это обжариваешь, но ты это не кладешь в уху. Ты это через сито процеживаешь, и у тебя получается вот этот золотой... Жу. Да. И дальше, когда это, ты, значит, это выливаешь вот это все в кастрюль, и действительно она прозрачная уха затягивается вот этой пленочкой. И это получается прям очень вкусно В общем, друзья были счастливы
0: Чем вы любите кормить дочь свою?
1: Котлеты делаем, ну, кабачки в основном
0: А сладенького?
1: Безум с точки зрения сладкого нет, я не запрещаю сладкое, единственное, что говорю, вот когда будешь за своего дантиста сама оплатить, да, вот будешь покупать себе вот это вот то, что на зубах остается. А так, пожалуйста, шоколад, печенье, мандарины, фрукты. Я вот в детстве как-то вот перестал готовить сладкие блюда и с тех пор. И у нас еще было в семье очень странная вещи, это было невозможно, когда у тебя 40-50 гостей, 30 гостей. Не было же еще таких всяких удобств, даже электрочайников не было, поэтому мы никогда не подавали в семье чай, мы говорили нет. Потому что когда ты понимаешь, что тебе нужно убрать, и потом еще на 15, даже на 20 человек, во-первых, найти чашки с блюдцем. В многодетной семье с одинаковым – это нереально. Чайных ложек столько никогда в жизни не было, потому что они как носки мужские исчезали, просто вот их ели. В Поэтому мы не подавали чай. Собственно говоря, никогда у нас никогда мама делала сладко, когда мы были маленькие, но это вот были эклеры домашнее, пирожная картошка. Но вот такого вот сладкого у нас скорее...
0: варенье варить
1: нет? О, нет, но варенье в Латвии – это была необходимость, как и грибы сушить. Мы три месяца в году проводили в Латвии. Где? Это небольшой поселок Апшуцемс за Юрмалой. Вы там снимали? Это на море мы снимали, а сейчас у нас там дом. Мы исполнили мечту детства и вот уже живем в доме нашем. И там, конечно, ходили в лес и собирали, и мама варила. Мы вывозили по 9-10 литров варенья без сахара, Черника. Черника, чтобы не, черника, чтобы не тащить. Да? Нет, без сахара мама ее вываривала, чтобы не тащить сахар. И привозили это, и мама в Москве ее переваривала уже с сахаром, и получалось 18 литров. Ну, а с чем было есть кашу? Мы ели кашу с черничным вареньем, бруснику мы мочили. Бруснику я до сих пор замачиваю. Пью брусничную воду, это очень прекрасно. И Из в брусники всегда можно быстро сделать варенье для мяса. И сушили грибы, потому что грибной суп, а я уже молчу про пост, так и питались. Каша, черника и грибные супы.
0: Вы исследовали постам, да?
1: Это было добровольно. Спасибо родителям но великий пост в общем чаще всего почти все ну то держали. есть держали
0: родители сами
1: пост а, ну мама не всегда там зависела от здоровья ну в основном да держали но дети могли у нас всегда была свобода выбора просто я особо то колбасы-то и не было так, так что это вы знаете как с братом ужасно ждали всегда черного дня нам казалось детстве что черный день это самый роскошный день в году потому что мама всегда говорила что вот шоколад прислали это на черный день колбасу копченную которая не портится это на черный день и мы с Митькой были уверены Господи, ну когда же черный день настанет, потому что нам дадут не кашу, а бутерброды с копченой колбасой, которая тетя там из ГДР где-то, в общем, не знаю.
0: Ужасно.
1: Не знаю, где мы это, где они это брали, но ну, какой-то заказ, только были родственники какие-то, знакомые, которые там привозили, помогали, березка была, наверное. Говорит. В общем, но всегда мы знали, что значит черный день, он самый роскошный, потому что тебе дают копченую колбасу, и, вообще, и никто не парит тебя с тем, что есть эту неприятную кашу.
0: Давайте про светлый день, про Пасху, что у вас со стол на Пасху у меня самый любимый праздник?
1: А, пасхальный стол – это куличи, которые делала мама. Я ей помогал тесто месить, тесто сами делали. Пасха – мама сама делала творог. Творог невозможно было достать. Мы покупали 25 пакетов кефира, 30 литров молока. Мама это все варила, сливала, марли, получался творог. И Пасха у нас заварная всегда, вареная. Не сырая, а вареная Пасха. То это есть, вкусно. еще один
0: длительный процесс. Это еще
1: длительный процесс на много часов. Потом это все. У нас есть формы, которые нам до сих пор мы пользуемся, которые я даже не знаю, в какие годы сделал мой крестный скульптор Дима Шаховской и такой художник Андрей Красулин. Вот У нас есть формы, которые мы до сих пор пользуемся. То есть, они у еще и авторские. И это все, это, конечно, вкусно. Ну, разумеется, яйца. И, конечно, если там кто постился, запекали мясо. В общем, в основном это были пасхальные блюда. Сейчас моя племянница Наташа Корейская подхватила эстафету, и она делает мамины куличи. Как-то я отвечаю, скорее на пасху я запекаю мясо. Но не свинину, потому что сестры как-то тяжело дается свинину. Барашка? А, баранина, ну или розбиф. Вот, вот, вот пришли к розбифу. Слушайте, но ну, мясо появилось хорошее. Да, слава Да, сейчас можно розбиф сделать и, и спокойно жить весело. Его можно и горячим, и холодным, и наслаждением прекрасен. Вообще он прекрасен.
0: А я напоминаю, что этого выпуска не было бы без нашего партнера Мили, немецкого бренда-производителя бытовой техники. Кроме вакууматоров, о которых я говорила в начале эпизода, у бренда есть, конечно, много другой техники. Давайте я вам об этом немножко расскажу. Например, комби-пароварки. На деле это полноценный духовой шкаф и пароварка в одном приборе. То есть в такой пароварке можно приготовить как нежное мясо, так и выпечку с хрустящей корочкой. А еще комби-пароварка от Мили подходит для готовки в технике сувит. Это когда блюдо готовится в вакуумной упаковке при низкой температуре. А разобраться в этом несложно. В пароварке есть специальный режим, который так и называется «сувид». Выбираете его, и пароварка сама устанавливает все необходимые параметры, то есть температуру и время приготовления. Вакуумный способ сейчас довольно часто используют в кафе и ресторанах. В общем, можно почувствовать себя шеф-поваром и готовить в технике «сувид» дома хоть каждый день. Ссылку на сайт с подробным описанием техники для кухни от Миля вы найдете в описании к этому эпизоду на сайте «Медузы». Очень я желаю, чтобы у вас во всех ваших ресторанах, семьях родительских и, наоборот, дочерних, чтобы у вас все было хорошо и прекрасно. Спасибо большое, что пришли.
1: Спасибо вам огромное. Ужасно было приятно. Это мой первый опыт. Я надеюсь, не последний.
0: Обязательно. Спасибо. Это был подкаст "Сложные ищи». Мы с вами услышимся на следующей неделе. А вы пока что можете послушать другие подкасты «Медузы». Например, подкаст, который называется «Сперва ради», или подкаст, который называется «Калькулятор», или подкаст, который называется «Ты же мать». Пока-пока.